0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Der eine weiß allerdings nie, was der andere ihm erzählen wird. Und wir sind bei Folge 249 angelangt, Richard.
1: Ja, so ist es. Und oh, sind wir 249 schon?
0: 249, ja, genau. Ähm,
1: oh, das heißt, die nächste Folge ist dann die 250. Und wir haben uns nichts überlegt.
0: <lacht> ja, richtig. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, wirklich schon überlegt, was zu machen, aber ähm, ich hatte leider keine Zeit, das vorzubereiten. Ja. Ähm, naja. Aber. Das ist ja nur eine Zahl. Vor allen Dingen, wir haben ja zwei Jubiläen anstehend. Die eine ist die 250. Und wir hätten ja aber auch das äh, sechsjährige Jubiläum oder fünfjährig. Was haben wir? Fünfjährig. 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 Ja, yeah. das Stimmt steht ja vierig. auch im Oktober an oder ja, so. Ja,
1: das ist immer, ja, 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 hm. was feiert man da? Naja. Was feiert man lieber? 250 oder 50 Folgen her seit, äh, seit der 200. Folge und mir kommt vor, die wäre erst gestern gewesen. Das
0: ist brutal, ne? Ja.
1: <lacht> naja, gut, äh, ja, aber, aber 249. Folge jetzt.
0: Genau, ähm, das heißt, wir haben letzte Woche die 248 äh, gefeiert. Oh, ja. Und äh, weißt du noch, worum es ging?
1: Ja, du hast eine Folge erzählt, und zwar eine Folge über die Vermessung des Sternenhimmels quasi. Sehr gut. Und die, die vielen Expeditionen, die in dieses äh, große wissenschaftliche Projekt geflossen sind, sehr oft von Misserfolg <lacht> gekrönt, aber dann eben auch äh, von Erfolg, wie es eben so ist in der Wissenschaft, gell?
0: Ja, genau, wie es so ist. Eine kleine Korrektur vielleicht, weil du gesagt hast, des Sternensystems. Vielleicht muss man eher sagen Planetensystem.
1: Ja, um. ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt.
0: <lacht> ähm, ne, weil du sagst klar genug ausgedrückt, wir haben Feedback bekommen von einer Leiterin eines Planet Planetariums, die sich die Folge angehört Aha. hat. Und ich bin ja immer sehr erleichtert, wenn sich Experten oder Expertinnen die Folge anhören und irgendwie nicht so was so eine Fundamentalkritik haben. Yeah. <lacht> Sondern sagen, ja, hat mir gut gefallen. Ja. Ähm, ist in dem mhm. Fall passiert, deshalb bin ich sehr
1: glücklich. Sehr gut. Ja, so, so geht es mir auch äh, hin und wieder. Ich habe zum Beispiel auch einmal, das habe ich glaube ich eher erwähnt, Feedback kriegt, als ich die Quarz-Folge gemacht habe von einem Uhrmacher und der hat auch gesagt, dass sie grundsätzlich alles richtig erklärt. <lacht> <lacht> auch vor kurzem äh, Feedback kriegt, äh, Feedback mehr von jemandem, der sich viel mit Whisky auseinandersetzt und der uns sehr gern hört und dann hat er die gesehen, dass Whisky-Folge gibt und er ist es gewöhnt, dass viel Unsinn erzählt wird über Whisky und hat dann zuerst Angst gehabt, die Folge anzuhören. <lacht> weil er nicht wollte, dass, dass er Unsehen hört, den wir erzählen. Und ähm, er hat gemeint, ich habe fast alles richtig erklärt. Er hat nicht ausgeführt, was ihm nicht ganz richtig erklärt <lacht> Aber das ist okay. Sehr
0: schön. Ja, Richard, ähm, das heißt, du bist diese Woche dran. Ich hoffe, du hast was vorbereitet.
1: Ja, das habe ich. Daniel, wir werden in dieser Folge auf einen Kontinent springen, mhm. wo wir bisher relativ selten waren. Australien. In Australien waren wir jetzt schon einige Male eigentlich. Mhm. Gerade letztes Mal, als ich eine Geschichte erzählt habe. Dann waren wir in Australien beim Emu-Krieg. Stimmt's? <lacht> Nein, zweiter Versuch.
0: Äh, Südamerika.
1: Nein, <lacht> da waren wir auch schon einige Male, muss ich, muss ich sagen. Vor allem Expeditionen ähm, und solche Geschichten.
0: Und dann ähm, Asien. Auf ist es. Den einen,
1: Versuch, einen Versuch hast du noch. Asien? So viele Kontinente gibt es nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings.
1: <lacht> Gut, ähm, na, Afrika.
0: Afrika, okay. Na, ich hätte jetzt, ja.
1: Auf jeden Fall, wir springen nach Afrika. Mhm. Und wir waren bisher ganz selten in Afrika. Wir waren aber in einer Folge waren wir in Afrika. Da ist es gegangen um einen Monarchen. Erinnerst du dich?
0: Ah, ja, ja, ich kann mich erinnern. Und zwar ging es da um einen sehr reichen Monarchen, kann es sein? Nein. Ah, nee, warte, warte mal, es war ein Monarch, der sehr lange in der Macht war.
1: Richtig. Und zwar Subusa II. Swaziland. Und in dieser Folge werden wir wieder über einen Monarchen sprechen. Und wir werden über einen Monarchen sprechen, der sehr reich war. Sehr schön. Ich wollte es eigentlich erst später auflösen, aber nachdem du es jetzt schon gesagt hast, habe ich gedacht, gut, dann komme ich gleich mit der, mit der Katze aus dem Sack hier. Ja? Ja. Wir werden über einen Monarchen sprechen, der sehr reich war. Und zwar war dieser Monarch der Herrscher des Mali-Reichs. Mhm. Hast du vom Mali-Reich schon gehört?
0: Äh, nur so ganz dunkel im Hinterkopf.
1: Also du kennst ja das Land Mali. Ja. Und das Mali-Reich, das Mali -Reich war ein islamisches Reich im Mittelalter mhm. in ähm, Westafrika, wo Mali ja auch liegt. Erobert wurde das Mali-Reich im Jahr 1235 von Sundiata Keita oder Keita. Und dieser dieser Herrscher, also der hat die Leute vereint, hat unterschiedliche Könige und Herrscher besiegt und hat damit im Grund auch das Mali-Reich begründet. Und dieses Sundiata Keta, der macht dann die Stadt Niani zur Hauptstadt des Reichs. Und dieses Reich, das ist strategisch sehr gut gelegen, weil es im Grund Knotenpunkt für sehr viele Handelsrouten ist. Ja. Also es gibt zum Beispiel Karawanenrouten durch die Sahara, die eigentlich kontrolliert werden von den Berbern. Es gibt Importregionen in Westafrika und Nordafrika, die alle Verbindungen zum Mali-Reich gehabt haben. Und über die Küstenregionen, auf die sie Zugriff gehabt haben im Mali-Reich, sind diese Waren dann in die ganze Welt verschifft worden. Also Zucker, Kohlenüsse, Waffen, Pferde, Textilien, Elfenbein, Gewürze, unterschiedlichste Getreide. Der Hauptteil der Güter, die importiert bzw. abgebaut und dann exportiert worden sind, waren aber Salz und Gold. Das Salz aus den nördlichen Regionen und Gold und das vorhin auch schon erwähnte Elfenbein aus dem Süden. Das waren so die die großen Exportprodukte des Mali-Reichs. Und für Mali natürlich eine großartige Sache, ja, dass sie diese, diese unterschiedlichen Zugänge zu etlichen unterschiedlichen Waren haben und dann auch, diese Handelsrouten, dass sie es verkaufen können. Und es führt dazu, dass dieses Reich sehr schnell sehr wohlhabend wird. Machen sie zum Beispiel auch dadurch, dass sie alle Waren sehr hoch besteuern. Und weil sie so ein bisschen äh, das Monopol auf äh, Dinge haben, wie zum Beispiel Gold, können sie die Sachen auch sehr teuer verkaufen. Mhm. Sie haben zwar nicht wirklich äh, Monopol auf Gold, aber sie bauen so viel ab. Und sie sind im Grunde einer der größten Lieferanten von Gold für die ganze Welt. Und deswegen können sie natürlich mehr oder weniger verlangen dafür, was sie wollen.
0: Okay, also weltweit, nicht nur am ähm, ja. Okay. Mhm.
1: Oh ja, Das Gold zum Beispiel haben sie nach Europa verschifft, weil in Europa haben sie zu jener Zeit natürlich viel Gold für ihre Goldmünzen gebraucht. Mhm. Ja. Also diese Dinge, vor allem eben auch der Handel mit dem Gold, sorgen dafür, dass dieses Mali-Reich, sehr reich wird. Ja? Mhm. Nomen ist Omen. <lacht> so Dieser Sundiater, den ich vorher angesprochen habe, auch, der konvertiert zum Islam. Zwei interessante Dinge hier. Er konvertiert in erster Linie, weil er höchstwahrscheinlich beeinflusst worden ist von arabischen Händlern, mit denen er zu tun gehabt hat. Ja? Also es hat sehr viele arabische Händler geben, mit denen äh, die, die Bewohner in, in Mali Kontakt gehabt haben. Und er konvertiert zum Islam und die zweite interessante Sache dran ist, es ist zwar so, dass er konvertiert ist zum Islam, aber in Mali hat zu jener Zeit Religionsfreiheit geherrscht. Ja? Also jeder hat der, die Religion ausüben können, die er wollte und es hat keinen, keinen Zwang gegeben, wie wir es zum Beispiel aus Europa ja äh, oft gekannt haben, dass wenn der Herrscher eine bestimmte Religion annimmt oder die Herrscherin, dass dann die Untergebenen natürlich auch automatisch konvertieren müssen zu dieser Religion. Mhm. Weil ich jetzt noch einmal den Sundiata erwähnt habe, du äh, wirst das wahrscheinlich schon ahnen, er ist nicht der Fokus unserer Geschichte. Ja. Zu dem kommen wir jetzt gleich. Nach dem, nach dem Tod von Sundiata ist es nämlich so, dass zuerst einmal ähm, ein, ein Sohn von ihm regiert, beziehungsweise dann ein adoptierter Sohn. Alle mit recht unterschiedlichem Erfolg. Da sollte ich vielleicht auch kurz erwähnen, wie das ausgesehen hat mit der Herrschaftsstruktur in Mali. Mhm. Der oberste Herrscher in Mali, und diesen Titel hat Sundiata angenommen, das war der Mansa. Ja, und dieser Mansa, der war zwar ganz oben, aber es hat eine Art Regierung gegeben, die das Land verwaltet hat. Also in diesem Land, in diesem Reich hat es unterschiedliche Provinzen gegeben und jede Provinz hat einen eigenen Gouverneur gehabt, der diese Provinz ver verwaltet hat. Und diese Gouverneure haben dann im Grunde diese Regierung gebildet und haben mehr oder weniger das selber verwaltet. Die großen Entscheidungen sind zwar vom Manser und seinen Beratern am Hof getroffen worden, aber die grundsätzliche ähm, Verwaltung, also mit Steuereintreiben und all diesen Dingen, das ist alles äh, dezentral geregelt worden. Das heißt, äh, die Tatsache, dass nach diesem Sundiata dann so ein bisschen ein Chaos geherrscht hat, weil diese Mansers, die Nachkommen sind, von unterschiedlicher Güte waren, <lacht> so will, was jetzt die den Regierungsstil angeht, das hat dem Reich nicht wirklich geschadet, weil weil es eine sehr gute Verwaltungsstruktur gegeben hat, die einfach immer dafür gesorgt hat, dass die Steuereinkommen werden und dass der Handel funktioniert und dafür gesorgt haben, dass das Land einfach weiterhin sehr wohlhabend bleibt. Und wenn du ein sehr wohlhabendes Land hast, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, Dinge ausbrechen, die das destabilisieren könnten, relativ gering. Im 14. Jahrhundert, genauer im Jahr 1312, ist ein gewisser Mansa Abu Bakr der Zweite an der Macht. Er ist äh, höchstwahrscheinlich der neunte Mansa des Mali-Reichs und er ist ein sehr abenteuerlustiger Mensch. Also so abenteuerlustig, dass er im Jahr 1312 beschließt, dass er die Grenzen des Atlantischen Ozeans finden will und erforschen. Und weil er das nicht kann und gleichzeitig das Reich beherrschen, dankt er ab. Mhm. Und an seiner Stadt kommt nun ein Mann, der der tatsächliche Fokus unserer heutigen Geschichte sein wird. Nämlich Mansa Musa. Mhm. Oder auch Mansa Kanku Musa. Dieser Mansa Musa beginnt sofort, das Reich noch weiter auszudehnen. Er wird unterstützt von, von seinem General Saran Mandian. Und dieser General verfügt über eine Armee von 100.000 Mann und 10.000 Pferden. Und Du weißt hier in diesem Podcast, den wir hier machen, <lacht> ja. wir vergleichen gern. Ja, also wir, wir ziehen gern auch so ein bisschen Parallelen und schauen, wo äh, zeitlich gesehen andere Dinge einzuordnen sind. Und äh, nachdem wir bisher relativ wenig in Afrika waren und noch nichts über westafrikanische Königreiche gemacht haben im Mittelalter, ist das wahrscheinlich nicht falsch, dass wir jetzt zumindest, was diese Truppenstärke angeht, einmal einen Vergleich ziehen zu Europa. Du erinnerst dich. Ich habe eine Folge gemacht, die Schlacht von krisi
0: Ja, der Beginn des, oder eine der ersten Schlachten des
1: Hundertjährigen Krieges. Genau, also so die erste große Schlacht, die war im Jahr 1346. Also das ist jetzt äh, ungefähr 30 Jahre später, aber ich denke, man kann so ein bisschen vergleichen, wie die Truppenstärke war. Ja? Und ähm, erinnerst du dich noch, wie viele Leute gekämpft haben in Kressy ungefähr? Puh, ähm, waren 100.000 zu viel? Ja. Ja. Also es ist so, da ist ja auch wie so oft, dass Quellenlage so ist, dass man nicht genau sagen kann, wie viele es wirklich waren, weil es unterschiedliche Angaben gibt ja. von, von Franzosen oder Engländern und alle unterschiedliche Gründe haben, warum sie die Zahlen entweder kleiner oder größer machen. Aber man schätzt, dass die Truppenstärke der Franzosen irgendwo bei ähm, 25.000 Mann lag und bei den Engländern bei 12.000. Ah, okay, ja. Und du wieder. erinnerst Und du erinnerst dich, dass ihr damals äh, gesagt habt, dass dieses Heer, das die Franzosen hier hingestellt haben, das hat einen Großteil der französischen äh, Ritter und Verbündeten ausgemacht. Ja. Ja. Also stell dir vor, das ist Frankreich und England mit, äh, mit so vielen Mann bei einer Schlacht und vergleicht es mit diesen 100.000 Mann, die Mansa Musa zur Verfügung gestanden mhm. sind. Dann ist es nicht überraschend, dass er relativ schnell unterschiedliche Gegenden annektiert, wie zum Beispiel Gambia, Senegal und Teile der Grenzen der westlichen Sahara. Und er macht es, was andere Mansas vor ihm auch schon gemacht haben. Er teilt jetzt diese neuen Gegenden auch wieder in Provinzen auf und vergibt äh, wieder Gouverneursposten und ähm, erweitert hier sehr strukturiert das Reich. Der Handel wird weiterhin von ihm forciert. Also ähm, vor allem auch mit Europa, die Goldminen waren mittlerweile fest in der Hand dieses Mali-Reichs und in Kombination mit den Steuern kann man sagen, dass während dieser Zeit das Mali-Reich so reich war wie noch nie vorher und auch nicht mehr danach. Mhm. Es ist auch so, dass dieses Reich... Abgesehen davon, dass es sehr vielfältig war, was die Waren anging, mit denen gehandelt worden, ist es ist auch so, dass es ein klassischer Vielvölkerstaat war. Ja? Also dadurch, dass er so viele unterschiedliche Gegenden eingenommen hat und vor ihm auch schon. Hast du ein Land gehabt, wo die Leute viele unterschiedliche Sprachen gesprochen haben, wirklich Vielfalt auch in den Kulturen und in den Traditionen. Das ist aber alles gut verwaltet worden und äh, es hat eben dadurch trotzdem eine gewisse Kohärenz bestanden. Ja? Es gibt ja andere Reiche, die, die viel Völkerstaaten waren, wo das zu Problemen geführt hat. Das war aber im Mali-Reich nicht der Fall. Ich habe vorhin angesprochen, dass der erste Herrscher des Malireichs zum Islam konvertiert ist und Mansa Musa selber war auch ein sehr, sehr gläubiger Muslim. Mhm. Und ich habe auch erwähnt, dass es keinen Zwang gegeben hat, für die für die Bevölkerung auch zu konvertieren zum Islam. Aber äh, wie soll ich sagen, er, er war ein sehr einflussreicher Herrscher und ein Großteil der Menschen in diesem Malireich sind auch zum Islam konvertiert. Und deswegen kann man mit Fug und Recht behaupten, dass äh, das Reich unter Mansa Musa zum ersten islamischen Staat Westafrikas wurde. Mhm. Mansa Musa, also ein sehr religiöser Mensch und er möchte den Islam natürlich auch verbreiten und er baut deswegen auch Universitäten und Schulen, in denen der, der Islam gelehrt wird, aber nicht nur der Islam. Es werden natürlich auch andere Dinge gelehrt, wie zum Beispiel Geografie und Medizin, Astronomie und Geschichte. Und um dieses ganze Wissen, das dann hier äh, generiert wird, auch festzuhalten, er baut auch große Bibliotheken, mhm. in denen dieses Wissen der Zeit und auch der Zeit von vorher generell einfach das Wissen der Welt gespeichert werden kann. Und ich glaube, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um zur eigentlichen Geschichte in der Geschichte zu kommen. Die gibt <lacht> nämlich. Okay. Es ist nämlich äh, nicht nur eine Geschichte über einen sehr reichen Monarchen, sondern es ist, eine Geschichte über, über eine Episode im Leben dieses reichen Monarchen, die verdeutlicht, wie reich er wirklich war. Okay. <lacht> und zwar ist es so, er war ja ein sehr religiöser äh, Moslem. Und was, was müssen die machen? Einmal im Leben. Äh, nach Mekka reisen. Richtig. Und er beschließt, nach Mekka zu reisen. Diese, diese Reise nach Mekka, der Hajj, mhm. da geht es einfach darum, dass man nach Mekka reist und dann, dass man um um die Kaaba geht. Ja, also Du kennst dieses Gebäude, dieses Würfelförmige, ja. das im Innenhof der Heiligen Moschee in Mekka steht. Und da muss man einmal im Leben hin, als, als gläubiger Moslem. Und er beschließt, es zu machen. Und es ist eine Reise, die über Jahre geplant werden hat müssen. Es ist ja nämlich nicht so, dass er einfach nur so mal, was weiß ich, auf ein Pferd oder auf ein Kamel steigt und, und nach Mekka reitet. Abgesehen davon, dass es natürlich sehr weit ist ist es auch so, er ist einer der mächtigsten Männer Westafrikas. Er ist einer der reichsten Männer Westafrikas. Natürlich geht er nicht alleine. Mhm. Deswegen nimmt er auch seine Frau mit, Inari Kunate. Und neben seiner Frau nimmt er auch tausende Sklaven und Soldaten und Händler und Berater und Köche und andere Bedienstete, Lehrer, Ärzte etc. mit. so dass schlussendlich dieser Tross, den er mitnimmt, aus bis zu äh, 60.000 Leuten bestanden.
0: Also größer als die Armeen, über die wir gerade geredet haben.
1: <lacht> Richtig. Also es waren, glaube ich, auch allein ähm, 8.000 Soldaten oder so dabei. Ja. 60.000 äh, Leute nimmt er mit. Tiere werden natürlich auch in rauen Mengen mitgenommen, entweder als Lasttiere oder natürlich, um sie im, im Bedarfsfall dann auch verspeisen zu können. Und äh, diese Tiere waren in erster Linie Kamele und Ziegen und Kühe. Und 100 dieser Kamele trugen eine ganz wichtige Last. Kannst du dir vorstellen, was das war?
0: Na, ich vermute mal, das ist Gold. Richtig. Gold.
1: Gold. Denn die Reise, Entfernung sind ja ungefähr 8500 Kilometer, die, ähm, die ist lang. Und da brauchst du natürlich viel Geld, um dich und deine 60.000 Leute auch versorgen zu können.
0: Zumindest in der Zeit, wo es noch keine Geldautomaten gibt, ne?
1: Richtig, das äh, war noch nicht, so weit waren sie noch nicht zu jeder Zeit. 30.000 Pfund Gold äh, verteilt auf 100, auf 100 Kamele. Mhm. Nehmt er mit. Und am 12. November 1323 ist soweit. Startpunkt der Reise ist Niani, die Hauptstadt. Und natürlich mit großem Pomp und so weiter. ja Große Parade und 500 Sklaven, die vorne ranlaufen und Gold tragen. Und quasi diese Prozession nach Mekka anführen. Mansa Musa selbst reitet auf einem Kamel, bei sich hat er die offizielle Flagge des, äh, des Mali-Reichs und seine Leute, die er mitnimmt, seine, sein Tross, die sind so wie er gekleidet in, in die feinsten Kleider. Ja? Also entweder persische Seide oder, oder Brokat. Und du fragst dich jetzt sicher, hm, was genau ist eigentlich Brokat?
0: Ja, und ich denke mir so, hoffentlich hat Richard einen Exkurs vorbereitet, um mir zu erklären, was das für ein Material ist.
1: Ich habe einen Exkurs vorbereitet und der Exkurs ist kürzer als dieser Satz, den ich jetzt schon gesagt habe. <lacht> okay. Brokat ist einfach Gewebe wie Seide zum Beispiel, in das Gold- oder Silberfäden eingeflochten worden sind. Mhm. Sehr schwer, sehr teuer. Das ist Brokat und das tragen seine Bediensteten und seine offiziellen die Reise geht also entlang des Niger nach Valata im heutigen Mauretanien, nach Tagasa, das im heutigen Niger liegt, und dann nach Taut in Zentralafrika. Und Taut war der erste wichtige Ort, zu dem sie kommen sind, weil es ein sehr wichtiger Handelsknotenpunkt war. Für ihn war das natürlich wichtig, dass er das sieht. Und ähm, es war auch wichtig, dass er dort gesehen wird, weil dort einfach viele Händler aus zum Beispiel Ägypten und ähm, sogar auch aus Mallorca hingekommen sind. Mhm. Nachdem er mit, mit seinen 60.000 Leuten in diesem Ort zwar taut, zieht er weiter, die nächste Station ist Kairo. Ah ja. Und nachdem sie, nachdem sie die Sahara überquert haben, erreichen sie nach acht Monaten Kairo. Und dort trifft er dann äh, den dortigen Sultan Al-Nasir der natürlich sehr beeindruckt war von dieser ganzen Sache. Und hier gibt es eine interessante Anekdote zu diesem Treffen. Angeblich war es nämlich so, dass sich Mansa Musa geweigert hat, ihn zu treffen, weil er gemeint hat, er, er, er möchte eigentlich gleich weiterziehen nach, nach Mekka, weil er als eilig, etc. Aber auch, weil er nicht vor ihm knien und den Ring küssen wollte, wie man es halt normalerweise machen muss bei einem Machthaber mhm. zu jener Zeit in jener Gegend. Und er weigert sich... Lässt sich dann aber schlussendlich doch weichklopfen, trifft ihn, aber er verweigert ihm diese Ehrerbietungen. Stattdessen verbeugt er sich einfach nur und sagt, er verbeugt sich vor Allah. Ja. Und damit sind alle zufrieden. Also der Sultan ist zufrieden, dass er gekommen ist und vor allem ist der Sultan auch zufrieden, weil der Mansa Musa gibt ihm ein, ein Geschenk beim ersten Besuch von 50.000 Golddinar. Der Sultan ist, ist ihm wohlgesonnen und stellt ihm jetzt einen Palast zur Verfügung, in dem er während seines Aufenthalts in, in Ägypten logieren kann. Und er verbringt dann also drei Monate mitsamt all seiner Leute in Kairo und ihm wird eigentlich von allen Seiten Wohlwollen entgegengebracht und er revanchiert sich dafür, indem er sehr freigebig ist, was sein Gold angeht. Mhm. Er, er verteilt... Also er verteilt das Gold links und rechts. Also nicht nur irgendwie höheren Würdenträgern oder vielleicht als Bezahlung oder so, sondern im Grunde jeder, der ihm über den Weg läuft, kriegt von ihm Gold. Ja. Außerdem ist es so, dass relativ schnell die Leute mitkriegen, dass hier ein wahnsinnig reicher Mensch in Kairo ist und deswegen die Händler in den Märkten, wenn die Bediensteten des Mansa kommen, um Dinge zu kaufen, dann verkaufen sie sie ihnen einfach wahnsinnig überteuert weil sie wissen, dass es hat, das Geld. Ja? Das ist ja noch so. Und, <lacht> und es ist so, dass äh, diese Kombination aus hier die Leute übervorteilen, weil sie wissen, dass es geht, und dieser Freigiebigkeit des Mansa Musa, diese Kombination sorgt dafür, dass während dieser drei Monate, die sie in Kairo verbringen, die Bewohner Kairos reich werden. <lacht> also er macht eine ganze Stadt reich, nur damit, dass er, dass er hier eine Zeit lang lebt. Mhm. Nach drei Monaten also verlässt er dann wieder Kairo, nachdem er alle Leute reich gemacht hat dort. Und ähm, wir werden später noch sehen, dass es nicht ganz unproblematisch ist. Ja? <lacht> ähm, er macht sich also auf dem Weg nach Mekka äh, von Kairo aus und überall, wo er durchkommt, in jeder Region, ist er genauso freigiebig. Ja? Mhm. Also verteilt er sein Gold, weil er hat er genug mit. 30.000 Pfund, da, da kann man schon ein bisschen was verteilen. Er kommt in Mekka an und in Mekka ist das natürlich das riesige Ding. Ja? Also hier kommt dieser wahnsinnig reiche Mensch und die Leute säumen die Straße und, und schauen, wie diese Prozession hier, diese 60.000 Leute äh, reinmarschieren in diese Stadt. Und in Mekka macht es das so, dass er gleich Land und Häuser kauft, um seine Leute unterzubringen, weil er auch darauf schaut, dass wirklich jeder, der in, seinem, in seiner Gefolgschaft ist, dass wirklich jeder einen guten Schlaf- und Wohnplatz hat. Mhm. Er ist dann in Mekka. Er beendet oder quasi komplettiert den Hajj, ist zwei Monate in Mekka und ähm, dann beschließen sie wieder aufzubrechen und zurückzukehren in in sein Reich. Und am Weg zurück zeigt sich dann, was die Folgen sind dieser Freigiebigkeit, die er an den Tag gelegt hat während der vorherigen ähm, Monate oder während des äh, vorherigen Jahres eigentlich. Er wird überfallen er wird nicht überfallen. Er hat 8000 Soldaten bei sich. Wer soll ihn da überfallen? Hm. Ja? Na, er wird nicht überfallen. Na, es ist so, dadurch, dass er so viel Geld verteilt hat am Weg und vor allem auch in Kairo, ist es so, dass, dass eine Inflation eingesetzt hat. Ah. Ja? Also das Gold ist einfach nicht mehr so viel wert, weil der Markt mehr oder weniger überschwemmt wurde, durch ihn. Mhm. Das heißt, er kommt dann in Kairo an und er hat nicht mehr genug Gold mit, um seine, sein ganzes Gefolge äh, sicher wieder zurück ins, ins Mali-Reich zu bringen.
0: Also es geht ihm doch das Geld aus, aber weil er vorher zu viel, weil er die anderen Leute reich gemacht hat. Richtig.
1: Es ist so, die Tatsache, dass er den Markt so überschwemmt hat, sorgt in Ägypten für eine Inflation und für eine Wirtschaftskrise. Mhm. Also eine Wirtschaftskrise, die angeblich, also die Zahl, die ich gelesen habe, war, dass zwölf Jahre dauert, bis sich die ägyptische Wirtschaft wieder komplett davon erholt. Puh. Und deswegen ist es auch so, dass dieser Zeitpunkt, also auf seiner Rückreise in Kairo ist, da gibt es zwei unterschiedliche Versionen der Geschichte. Eine Version der Geschichte sagt, er kommt in Kairo an und er merkt, er hat zu wenig Gold und er leiht sich Gold, um heimzukommen. Und in der zweiten Version. Geschichte ist es so, er kommt nach Kairo und er sieht die Auswirkungen, die seine Freigiebigkeit gehabt hat. Und er möchte es ein bisschen gut machen und deswegen leitet sich Geld dort, beziehungsweise Gold in Kairo, zu horrenden Zinsen, mhm. weil er damit im Grund wieder gut machen will, was er angerichtet hat. Hat aber halt nicht funktioniert, weil, wie gesagt, äh, an, angeblich zwölf Jahre dauert es, bis sich Ägypten wieder von diesem Besuch des Mansa Musa in Kairo erholt hat sind aber nicht die einzigen Folgen. Es ist so, der Hatch des äh, Mansa Musa hat auch Folge, dass er jetzt im Rest der Welt auch bekannt ist. Ja? Also Rest der Welt hier sprechen wir jetzt vor allem von Nordafrika, Asien und Europa. Also die, das haben zwar Handelsbeziehungen stattgefunden, aber außerhalb eines bestimmten Gebiets war es äh, nicht so, dass jeder gewusst hat, wer dieser Mansa Musa ist. Mhm. Ja? Das sorgt dann dafür, dass die Handelsrouten gestärkt werden, dass Beziehungen gestärkt werden, weil natürlich alle ein bisschen was abhaben wollen von diesem, von diesem großen Kuchen des Mansa Musa. Ja. Diese Handelsbeziehungen, die sind so gestärkt, dass zum Beispiel Händler entlang der Handelsrouten Schulen und Moscheen bauen als Zeichen der Ehrerbietung für den, für den Mansa Musa, was dann wiederum auch bedeutet hat, dass das die Ausbreitung des Islam in dieser Gegend forciert hat. Mhm. Und ähm, weil wir schon bei der bei der Ausbreitung des Islams sind. Mansa Musa war vor, sein, vor seiner Pilgerreise, vor dieser Wallfahrt, war er schon sehr religiös und hat Schulen und Universitäten und so gebaut. Aber nach seiner Rückkehr fährt er das Ganze auch noch einmal hoch. Also baut noch mehr Moscheen, baut noch mehr Universitäten, lädt äh, Gelehrte ins Land ein aus unterschiedlichsten Regionen Afrikas, damit sie bei ihm Lehren und Bücher schreiben. Er sponsert auch andere Gelehrte, dass sie zum Beispiel nach Marokko reisen können, um dort ihren, ihren Studien nachzugehen. Er lässt... Ähm, wahnsinnig viele Moscheen errichten und er lässt auch die große Moschee errichten und zwar in Timbuktu. Und Timbuktu interessanterweise, das ja im heutigen Mali liegt, zu jener Zeit, bevor er auf seine Pilgerreise gegangen ist, ähm, war Timbuktu noch nicht Teil des Mali-Reichs, aber bei seiner Rückreise mhm. schließt er einfach, dass er Timbuktu und die Stadt Gao Einverleibt, ja, beziehungsweise dem Mali-Reich einverleibt. Und Timbuktu wird damit dann auch zu so einem Knotenpunkt des Handels und des Wissenstransfers und überhaupt äh, kulturell ein, ein wahnsinnig wichtiger Punkt im Mali-Reich und auch in der ganzen Region. Mhm. Und diese große Moschee, von der ihr gesprochen habt, die ginger moschee diese Moschee, die existiert heute noch. Ah, ja, ja. Ist äh, UNO-Weltkulturerbe. Mhm. Und es ist nicht nur so, dass seine Berühmtheit verstärkt wird in Westafrika, bzw. in Afrika. Auch in Europa lernt man jetzt mehr über ihn. Du kennst diesen Spruch, wenn man sagt, dass jemand was gemacht hat, and uh, it put him on the map. Ja. Ja. Und genauso war es nämlich auch. Dieser, dieser Hajj des Mansa Musa sorgt dafür, dass diese Gegend kartografiert wird, weil europäische Kartografen haben jetzt Interesse dran. Also vor allem ja. italienische, spanische, deutsche Kartografen, die äh, reisen dorthin. Und ab diesem Zeitpunkt ist in Europa äh, das Mali-Reich auch auf, äh, auf Karten zu finden. Er kommt zum Beispiel vor, im, in, am Atlas, der im 14. Jahrhundert von einem äh, Kartografen namens Abraham Cresques gemacht worden ist. Da kommt er vor und da kommt das Mali-Reich vor. Mansa Musa regiert noch eine Zeit nach seiner Rückkehr. Er stirbt aber dann schließlich im Jahr 1337 und äh, sein Nachfolger wird sein Sohn Mansa Magan und das Mali-Reich existiert dann noch einige Jahrhunderte. Aber es verliert dann zunehmend an Bedeutung, vor allem auch wegen innerer Streitereien, also Bürgerkriege etc. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte fallen immer mehr Teile weg. Also Städte werden von, von anderen Reichen übernommen, sodass es mehr oder weniger im 16. Jahrhundert bedeutungslos ist. Mhm. Und ähm, das ist... <lacht> Im Grunde das sehr lineare Ende, <lacht> also das Ende einer überraschend linearen Geschichte ja. hier über Mansa Musa, den wie heutzutage spekuliert wird, reichsten Mann der Geschichte. Und äh, ähm, Natürlich, es wird spekuliert, ja. weil es gibt Leute, die haben, haben inflationsbereinigt und so weiter, haben das wahrscheinlich durch irgendwelche Excel-Tabellen geklopft die der Meinung sind, dass sein Vermögen sich auf ungefähr 400 Milliarden Dollar belaufen hat. Und 400 Milliarden, wenn er die wirklich gehabt hätte, dann wäre bei weitem der reichste <lacht> Mann der Geschichte gewesen.
0: 400, was haben die ähm, reichsten Menschen derzeit so an Vermögen
1: ich glaube, äh, Jeff Bezos, der ja anführt dieses Ding äh, vor seiner Scheidung, hat er, glaube ich, so um die 160 Milliarden gehabt. Ui, nach seiner Scheidung dann die Hälfte. <lacht> Aber ich glaube, mittlerweile hat er schon wieder, weißt du, bei dem ja, ja. Äh, wächst es ja auch.
0: Wenn man hat dann, ne, der, ja. dann geht das immer schneller. Aber ähm, interessant, also für wie realistisch hältst du diese Zahl? Oder?
1: Du, kann <lacht> ich nicht einschätzen. Ich, ich glaube, sie ist auch... Ähm, Du kannst es halt einfach nicht so eins zu eins machen. Deswegen, das ist ja auch immer so ein bisschen KWat, wenn, wenn mich Leute dann auch fragen, weil wir kriegen hin und wieder kriege Mail, Mails von Leuten, die sagen, ja, ich habe da die und die Inflationsbereinigung gemacht und Inflationsrechner gibt Du kannst natürlich Sachen durch einen Inflationsrechner jagen, aber viele Dinge werden dann halt einfach außer Acht gelassen. Ja? Also die, die Kaufkraft ist halt, bedeutet nicht immer dasselbe in, äh, zu jeder Zeit und in jedem Land.
0: Ah, klar. Und du müsstest ja auch genau wissen, wie viel hat Getreide in einem bestimmten Gebiet in Mali zu dem Zeitpunkt gekostet. Und das ist ja nicht mehr rauszufinden. Richtig.
1: Eben, und wie viel vom, Gesamt, vom Gesamtgehalt von jemandem ist verwendet worden, um zum Beispiel Nahrung zu kaufen. Also das sind alles Dinge, die fließen rein in solche Berechnungen. Deswegen ja, kann man es nicht. Es ist auch so, dass diese, dass diese 400 Milliarden und reichster Mann der Welt und so weiter, das findet sich eher auf so Finanzwebsites, die so ein bisschen lustige Sachen erzählen wollen. Ähnlich wie zum Beispiel die, die Tulpenmanie, mhm. ja, die auch ja. ein beliebtes Thema ist, das auf so einschlägigen Webseiten dann immer als Blase und was weiß ich als Beispiel herhalten muss. Und so muss er halt auch als der reichste Mann der Welt herhalten ich glaube, es ist auch relativ unerheblich, ob er wirklich der reichste Mann der Welt war, weil er war auf jeden Fall sehr reich und er hat es geschafft, äh, mit, mit einer Pilgerreise ganze Gebiete in schwere ökonomische Zustände zu versetzen, weil er einfach zu freigebig mit seinem Gold war. Hm.
0: Was mich noch interessieren würde, woher weiß man eigentlich diese Sachen? Also wie ist dann die mhm. Quellenlage?
1: Also es ist so, es gibt einen zeitgenössischen Gelehrten, namens Ibn Battuta, der ihn auch getroffen hat. Von dem wissen wir im Grund die meisten Dinge. Und äh, Großteil der Dinge, die wir über das Mali-Reich wissen, wissen wir eigentlich von arabischen Gelehrten. Und von denen hat es genug gegeben zu jener Zeit. Also äh, zum Beispiel sein Besuch in Kairo ist von einem arabischen Gelehrten aufgeschrieben worden. Der hinkommen ist kurz nach immer dort, war der natürlich dann auch die ganzen Auswirkungen und so weiter gesehen hat. Auf jeden Fall, die Quellenlage ist, ist relativ gut für ihn eben durch diesen Kontakt mit, mit der arabischen Welt ja, und den arabischen Händlern.
0: Ja. ja, und ich meine, allein schon diese Reise muss ja auch wahnsinnig viel auch Quellen erzeugt haben, die so in diesen Gebieten dann statt oh ja. dann aufgezeichnet mhm. wurden. Weil ich meine, das ja, sie, war ja was Besonderes, wenn er da war und hat viel Geld ausgegeben, dann haben die das sicher auch irgendwo notiert.
1: Weil einfach mal so 60.000 Leute durchmarschieren <lacht> ja. Ja. und einer vorne dran steht und, und ständig Gold herumwirft. ja. ja. Das, das, das schreibt man sich auf.
0: Aber was mich noch interessieren würde, das weiß man wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, wir haben ja jetzt auch schon öfter gelernt, wenn so Armeen irgendwo durchziehen, dann gibt es da auch oft Krankheiten und da entstehen auch, ähm, also sind von diesen 60.000 ja. wirklich alle hin und zurück?
1: Nein, äh, natürlich war das schon auch beschwerlich. Ja, also die Gegenden, durch die sie reisen haben müssen, ich habe das ja jetzt relativ abgekürzt erzählt, wie sie zum Beispiel von der Hauptstadt dann nach zu diesen unterschiedlichen Orten und dann weiter nach Kairo kommen. Das sind ja alles Gegenden, da ist es heiß, da ist es äh, schwieriges Terrain und so weiter. Und natürlich Krankheiten und so weiter hat es schon auch gegeben. Das heißt, ähm, einige sind schon gestorben, aber es ist äh, trotzdem. Auch so, glaube ich, dass nicht so schlimm ist wie zum Beispiel bei einem Heer, mhm. weil äh, die Leute ja nicht, weil es ganz andere Voraussetzungen waren. Ja. Also da hat man nicht irgendwie auf Zeit oder so gehen müssen und die Leute haben auch nicht so wahnsinnig schleppen müssen und, und solche Dinge. Mhm. Aber querlich war äh, es, war es natürlich schon. Es war nicht so wahnsinnig querlich, weil natürlich er nicht der erste war, der sich äh, auf diese, auf diese Pilgerreise gemacht hat aus, aus dem Mali-Reich, weil ja schon äh, viele vor ihm äh, Moslems waren. Das heißt, wir haben das gemacht und diese Route, nach Mekka, die ist schön ausstaffiert gewesen mit Wachposten, mit Soldaten und so weiter. Ja, das heißt, es war nicht so gefährlich, wie man denken würde, dass es sein würde, dass es, wenn man 8500 Kilometer durch, uh, durchs Land uh, zieht. Hm. Aber natürlich nicht ganz ungefährlich.
0: Ja, spannende Geschichte, Richard. Ähm, ich, ja, was uh, sagen Ach so
1: Achso, ja, mir ist gerade eingefallen, weil ich sie auch vermerkt habe und weil ich ja legendär schlecht bin. <lacht> die richtigen Leute zu nennen, die mir Hinweise geben. Dieser Hinweis ist bei mir abgespeichert ähm, als ein Mail von Robert. Ja, Robert hat mir diese Geschichte geschickt und er hat mich eben äh, darauf hingewiesen und gesagt, schau, das ist äh, angeblich der reichste Mann der Welt und hat mich verlinkt auf eine Website, wo das steht. Und äh, dann habe ich äh, recherchiert und ähm, ja, der Rest ist äh, Geschichte. Geschichte aus der Geschichte.
0: Richard, schon wieder mit Hintertürchen. Ich habe es abgespeichert unter...
1: <lacht> naja, es ist so, ich kann nicht ausschließen. Schau, ich habe jetzt vor kurzem auch gerade wieder, da hat mich jemand auf, auf Twitter in einer Direct Message angeschrieben, also ob ich sagen soll, ihren Namen, aber es war Wiebke. Ja, ja, kann ich eh sagen, weil sie, Wiebke, hat mir die Geschichte, die du letztes Mal gemacht hast, als Hinweis geschickt. Ah ja, Schön ausformuliert alles und ich habe das gelesen, habe es kopiert, habe es in meinen meine Notizen gesteckt habe, mich äh, bei ihr bedankt und habe es auch hab gefunden. Ist eine äh, sehr spannende Geschichte, aber es ist halt auch, ähm, glaube ich, vor eineinhalb Jahren oder so gewesen. Mhm. Ja? Ja. Das heißt äh, schon völlig meinem meinem äh, meinem Hirn entfleucht, dass ich da auch schon äh, diesen Tipp gekriegt habe.
0: Ja, Richard, äh, spannende Geschichte. Wird denn äh, diese dieser wird in dieser Zeitsprung den Titel haben der reichste Mensch der Welt?
1: Nein, <lacht> na vielleicht für Clickbait. Verstehe. Wer weiß? Da reißt ihr immer ein Stabett oder vielleicht auch nicht. <lacht> Sowas in die Richtung. Na gut, ja, wenn du keine Fragen mehr hast.
0: Mm, nein, also ich hätte noch viele, aber ich denke, wir haben... Ähm,
1: ja, halten wir das ganze Werkel schlank ja. und ähm, gehen wir über zum feedback Hinweisblock Machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das entweder über unsere E-Mail-Adresse machen, Feedback Zeitsprung.fm, auf unserer Website selber, Zeitsprung.fm, auf Twitter, da haben wir einen Account, persönlich sind wir auch dort, ich jetzt, Tom, dann at Messner, auf Facebook sind wir auch zu finden, auf Spotify sind wir auch, da kann man zwar nicht Feedback geben, aber man kann angeben, dass äh, man uns hört, also äh, Follower werden oder Followerin, und dann wissen wir auch, wie viele Leute uns hören, und das ist natürlich immer gut für unser Ego. Und ähm, wer uns reviewen will, Sterne vergeben, etc. Es ist, <lacht> ist jetzt bei dir ankommend. Ja, ich habe. Äh hast du so, hast was anderes gemacht und dann plötzlich so, was hat er gesagt? Ja, natürlich für unser Ego, für was sonst? Ja, ja für unsere Motivation. Ja, das ist ja unser Ego. Findest du, ist deine ich, ja. ich bin ja motiviert in erster Linie, wenn, wenn, wenn die Scripts, die Leute mögen, was sie machen. Hm. Wenn ich ständig Feedback kriege, dass eher ein ist, dann mache ich es natürlich nicht weiter. Na ja, gut, das stimmt. Also natürlich unser Ego. Ja, jedenfalls. <lacht> wer, uns, wer unser Ego streicheln will, ja, auf anderen Plattformen kann es zum Beispiel auch auf ähm, Apple Podcasts machen oder Panoptikum.io oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten und deren Macherinnen und Macher Ego streicheln will. Sehr schön.
0: Es gibt eine weitere Möglichkeit, uns Feedback zu geben, nämlich indem ihr uns etwas zukommen lasst und uns ein bisschen was in den Hut werft und spendet, damit wir dieses Programm hier so wie bislang auch wöchentlich weiterfahren können. Denn wir können das auch nur deshalb machen, weil wir von euch unterstützt werden. Und ähm, wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ihr findet die Links zu den einzelnen Zahlungsoptionen auch in den Shownotes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Martin, Felix, Heike, Mona, Günther, Oliver, Carolin, Harald, Sascha, Markus, Antje, Udo, Silke, Sandra, Mario, Cornelia, Tobias, Martin, Felix, Christian, Lukas, Michael, Andreas, Lars, Rainer, Sebastian, Martin, Rita, Wladislaw, Julia und Anja. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Richard, jetzt haben wir die Geschichte. Wir haben den Feedback-Inters-Blog. Ich glaube, es fehlt jetzt nur noch eine Sache.
1: Und zwar, dass wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ah, Mann, so Muse war halt. Also, ich, ja. ich höre ich
0: Stimmen mhm. bei dem Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das äh, irgendwas ist.
1: Oh, warte mal. Ich sehe gerade. Ich habe die ganze Zeit das Fenster offen. Gehabt. Ah, deshalb. Natürlich war das Motorrad dann so laut. <lacht> okay. Na gut.
0: Warte mal ganz kurz, ich höre ja. immer ist noch so ein Nebengeräusch, das ist manchmal so ein, das ist wie so eine rollende Kugel oder so. Jetzt seht ihr.
1: Ah ja, das ist äh, mein Stuhl, den ich drehe und er reibt an einem Kabel. Ah, okay.
0: Sorry. Ist nicht mehr, oder? Nee. Gut. <lacht>